0: Sikko, heb jij een favoriete tv- of filmdokter?
1: Dr. Ian Malcolm van Jurassic Park.
0: Oh, dat snap ik wel. Ja, ja. dat is Omdat eigenlijk hij... wel een beetje jouw science crush, toch?
1: Ja, hij is fantastic, maar hij is ook heel irritant. Dus dat vind ik ja. leuk. Hij
0: haalt het bloed onder je vinger vandaan af en toe. Sikker! Ja, en
1: jij? Uh,
0: mijn is ook irritant en heel goed. Uh, Christina Yang uit Great Anatomy. Oh,
1: die de running ja. lipstitch kan.
0: Ja, en, nou, ik vind haar gewoon zo ontzettend cool. En nou ja, ook omdat Sandra Oh zo'n ontzettend geweldige actrice is. En uh, we haar later natuurlijk nog in allerlei dingen zien. Mm -hmm. Maar alle scènes waar zij in zit in Grey's Anatomy. Gewoon favoriet. Geweldig. Van alle 28 seizoenen. Elk moment. Ik ben wel gestopt volgens mij toen zij eruit ging. Dus misschien is er daarna <laughs> nog wel iemand gekomen. Maar ik vond het het niet meer waard. Dit is de Vierkante oogshow, Show. De popcultuurpodcast van dag en nacht. Op 5 mei komt Doctor Strange, de multiverse of madness uit. En daarom praten we de komende weken over alle dingen die met Doctor Strange te maken hebben. En vandaag is dat Doctor Strange, die OG, de oorspronkelijke film... waarin dit spannende personage in 2016 geïntroduceerd werd. Esther is met verlof, Sander is ziek. Um, ja, dokters, uh, meld je vooral bij deze twee. Maar wij zijn vandaag met z'n tweetjes, Sikko en ik, Annaluna...
1: Ook gezellig, toch Sikko? Ik vind het wel, ja. En soms is het ook gewoon fijn om gewoon even rustig met z'n tweeën door te lopen. En niet dat gekakelde tussendoor. Precies. In principe,
0: en dat ja, ga in principe eigen...
1: doen we dit toch, toch liever met z'n tweeën.
0: Ja, kunnen we gewoon even levelen. Ik dokter, <laughs> jij bijna dokter.
1: Ja, dat gaat nooit meer lukken, denk ik.
0: <laughs> I went there, I did it. Gewoon <laughs> did it. twee minuten winnen en gewoon nu al je even...
1: Denk ik denk dat burn. alleen omdat ze een of andere beurs heeft gekregen, dames en heren. Pu, 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 -pu. Wel vet. <laughs> Goed,
0: uh, voor de luisteraars die dat niet weten. Ik heb een beurs gekregen van uh, NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Lekker bezig.
1: Al zeg ik Do het zelf.
0: <laughs> Precies. <laughs> Zal ik ook nog eventjes in 30 seconden dit verhaal uh, recappen voor de mensen die deze film langer geleden gezien hebben ik dan wij. Ik denk dat jij
1: dat in 25 seconden moet kunnen.
0: Oké, okay, jij moet timen. Ik ga timen. Dr. Strange is een super, super, super zekere neurochirurg die zichzelf de allerslimste man ter wereld vindt. Uiteraard komt Hoogmoed voor de val. Na een verschrikkelijk auto-ongeluk kan hij niet meer opereren door de opgelopen zenuwschade. Hij gaat op zoek naar een alternatieve geneeswijze en vindt zichzelf en een andere zingeving.
1: is een diep verhaal over
0: onze moderne tijd en al onze burn-out problematiek.
1: Ja, wel grappig ook de, het moderne jasje wat erin zit, want het is, uh, het is echt oud, Doctor Strange. Het is uit de zestige yeah. jaren en uh, het is ook een beetje half hippie en een beetje black magic. Mm -hmm. de Doctor Strange uit de comics, uh, ik, ik heb daar wel wat flarden van gelezen, dat die kan zeg maar ongeveer alles. Oké, okay, <laughs> handig. Beetje, ja, het is dus een beetje wel vaag van wat is nou precies uh, zijn superkracht. Maar daar komen we straks nog wel over, <laughs> over te spreken.
0: Aha. Maar uh,
1: een hele interessante reboot uh, van de franchise Doctor Strange in uh, 2016 of zo was het? Ja, deze film is van 2016. Ja. ja.
0: Ja, en de, de nieuwste komt er dus binnenkort aan. Dus wel een goed moment om eventjes de film terug te kijken. Te hebben over wat we onze leukste momenten vonden. Wat voor vragen we nog hadden na het kijken van deze film. En vooral ook wat we verwachten terug te gaan zien. Of op welke manier we eigenlijk vinden dat deze film um, ons al voorbereidt op de volgende films. Want er komen er vast meer.
1: Ja, dus we gaan erachter komen of een beetje hè, creatief plotwriting heeft geleid tot uh, voorspellende gaven in deze film. Oeh.
0: <laughs> Ik vond meteen de openingscène van deze film echt heel erg leuk met Matt Mikkelsen. Um, je komt binnen en hij is in die bibliotheek. Of hij is in de bibliotheek. Ja. We komen binnen als kijker, bedoel ik maar even te zeggen. En hij komt binnen in die bibliotheek. En daar pakt hij dat boek en daar scheurt hij meteen een paar pagina's uit. En ik vind dat echt een hele effectieve, toch subtiele manier... om een slechterik meer te zetten. Ik bedoel, ik keek laatst Fantastic Beasts Crimes of Grindelwald. Zal de mm -hmm. luisteraar niet ontgaan zijn. Nee, dat... Uh... Ja, weet je, daarin vermoord Grindelwald redelijk aan het begin van de film een kind is gewoon duidelijk een minder subtiele ja. manier om neer te zetten dat iemand niet zo'n hele leuke gast is.
1: Maar voor jou is eigenlijk dit nog erger, of?
0: zover wil ik niet gaan, <laughs> maar ik dacht wel, nou, dit, uh, dit is, dit is iemand om rekening mee te houden.
1: Ja. Ja, ja, ik vond het ook wel een heerlijke Game of Thrones vibe hebben om in zo'n zo hele grote bibliotheek te zijn, met allemaal dingen die dan niet aan, aan kettingjes liggen, wat schijnbaar echt gebeurde, maar het mm -hmm. is nog wel nog heftiger, een van die hexagons ingebouwd in een soort van schuifding. Jij vond het archief natuurlijk bij de Crimes of Grindelwald al helemaal het einde. Yeah. Dit, dit, dit moet jij ook heel lekker vinden.
0: Nou, eigenlijk niet, want ik ging hier dus heel slecht op, want die kettingen, ze hangen wel in kettingen, maar je ziet gewoon meerdere keren in die film dat die kettingen geen ene fuck uitmaken. Want je ziet dat, dat deze schurk haalt hem er maar uit. Um, maar ook Dr. Strange in een latere scène pakt ook gewoon zo'n boek. Hoppatee, uit die ketting. Denk, ja, waar, waar dient dat nou voor? Ja. Een afschrikkend effect? Ja,
1: ik denk het niet. Nou, ik zou het ook niet zomaar durven te pakken als ik niet weet dat ik moet hebben.
0: Dat je dan misschien zo'n, zoals in de bibliotheek van, van Harry Potter, dat je dan zo... Een boek dat ineens gaat gillen of zo. Ja, precies. Daar bang voor bent. Ja, dat zou kunnen. Maar ik vond dat hier, dacht ik dus wel een beetje van... Ja, wat was nou eigenlijk het punt?
1: Ja, ja het daar is daar vond ik dus een... heel,
0: erg, heel erg leuk neergezet. Deze schurk en deze, deze dude waar we de rest van de film mee opgezadeld zitten. Met Mikkelsen. Heerlijke rol.
1: Ja, die uh, wordt, is wel multi-inzetbaar voor slechte rikken. Zoals we ook wel hebben gemerkt.
0: Ja, in de laatste uh, Fantastic Beasts natuurlijk. Ik vond die glitter, uh, glitter oogmake-up die hij had, vond ik ook erg leuk. Dacht nou, echt, dit is ook wel lekker sixties maar ook een beetje een modern festivaletje. Ik zou hem zo zien staan op milkshake, zeg maar.
1: Ja, echt heel mooi gedaan. Uh, ik, het ja, ik zou uh, meteen
0: een tutorial hiervan willen kijken.
1: Ja, nou, en dat heb ik eigenlijk met deze hele film wel een beetje. Uh, het, heeft, het heeft in zekere zin een tikkeltje een in Inception-vibe, natuurlijk. Met, uh, met, met straten die in zichzelf aan het collapsen zijn. Maar ze zijn eigenlijk helemaal overboord gegaan met een kaleidoscopisch, fractalachtige vibe die overal doorheen zit. Die Supermooi. maakt het super mooi. Ja, en, en die overbrugt ook een beetje die. Um, ja, dus, dus eigenlijk die hele grote afstand tussen 1963 en 2016, dat, uh, waar het heel erg op magie was gebaseerd in het verleden, zit hier dan mm -hmm. ook weer een soort van sci-fi-achtig uh, sausje overheen. En dat, ik zei ook niet voor niks... Ian Malcolm aan het begin, die is ook helemaal van de Chaos Theory en de Fractals. Dus daarmee wordt het een soort van in elkaar geweven, die verhaallijnen... door dit soort constructen te gebruiken. En dat, dat dan een hand op een hand, op een hand, op een hand... dat heel freaky... Ja, dat ja. is echt wel goed gemaakt, hoor.
0: Ik vond het ook echt heel erg cool. En ik vond het, het ziet er heel erg mooi uit. En ook meteen de scène na die bibliotheekscène... Um, dan rennen ze naar buiten en dan zijn ze in Londen... En dat ziet er zo vet uit. Je bent inderdaad, het is een beetje Inception-achtig, maar het ziet er, vind ik, nog wel mooier
1: uit eigenlijk. Ik zit er, wie is de architect? En wanneer worden ze wakker?
0: Ja, dat heb ik ook <laughs> wel steeds. En ook ga je dan, als je dan in deze dimensie doodgaat, ben je dan echt dood of ben je dan nep dood? Word je dan wakker? Mm. Hoe werkt
1: dit? Ja, belangrijk. En dan duurt ja, ja. het ook dertig keer zo lang. Oh nee, wacht. Dat is toch echt een andere film. <laughs> uh, dat doen ze goed, denk ik, in deze film. Dat, dat gewoon, het is ook lekker om even met een evil guy te beginnen. als met gewoon van Dat er gelijk, ja, er gelijk stakes zijn. En, en het stuk wat daarna komt... is gelijk van een heel ander soort tempo. En dat, dat moet ook weer met jazz en een beetje koeligheid. En ze hebben die Doctor Strange hier gewoon echt goed neergezet. Het accent van de Benedict Cumberbatch laat ik eventjes zo terzijde. Dat vind ik wel <laughs> lastig om mee te dealen. Vooral Aha. ook omdat ik hem heel erg gewend was. Natuurlijk hiervoor ook als Sherlock Holmes. Maar ze, ze zetten hem echt neer als een totale arrogante eikel. Die, ja, die kan iets met zijn handen wat niemand kan. En ze bouwen dat gewoon heel snel eigenlijk. Heel goed op. Dus je hebt je hebt gelijk het gevoel van: oh ja, dit is gewoon echt een hele goede dude. En uh, die, die weet gewoon precies waar hij mee bezig is. Maar en nog even vlak voordat hij die, die crash maakt, dan zie je ook ja. zeg maar, hoe hij het spelletje speelt. En dat is echt wel gemeen dat hij namelijk ook wel besluit van hij nou, dit is een hopeloos geval. Zo, ja. Hier ga ik niet aan beginnen. Of dit is nee, dit is te klein bier voor mij. Ik ben ja. een uh, ik rij een Lamborghini en dat is niet voor niks. Nou, ik dat, vond het wel goed,
0: hij wordt heel erg onsympathiek eigenlijk meteen neergezet. Maar ook wel indrukwekkend. Dus het heeft eigenlijk die, allebei die kanten van. Het is iemand die aantrekkelijk is omdat hij zoveel kan. En ook die doorgeslagen is in zijn arrogantie. Ja. En ik vind dat altijd wel een grappig trope. Iets wat vaker terugkomt in series en zo. Ik noemde net al even Grey's Anatomy. Maar mijn beeld van een neurochirurg is sowieso Derek Shepard. Met mm -hmm. Dreamy. En... Ja, daar heb je eigenlijk ook een beetje dat stereotype van de neurochirurgen... die gewoon te arrogant zijn en zichzelf te cool vinden voor de rest van de wereld. Dat vond ik hier heel leuk bevestigd. Je ziet dat ook bij Dr. House of zo. Die is geen neurochirurg, maar het is wel zo'n zo heel herkenbaar ja. trope. En ik vind dat dat eigenlijk best wel een leuk trope ook.
1: Ja, en ze hebben dat ook echt heel goed in die, uh, in die tijd geplaatst. Want in Amerika... Is het, zeg maar, wij, wij hebben een zorgstelsel waar echt wel het een en ander aan te verbeteren valt. Hè? Mm -hmm. Maar dat is echt, ver, ver, helemaal verneukt. Dus als Zeker. je daar bijvoorbeeld een of andere hersenschirurg... naar jouw ziekenhuis toe wil halen, dan moet je echt gaan praten over abonnementen op de golfbaan en auto's en uh, helikopterservice... en echt de meest debiele shit. Dus dat hij dus ook heel veel geld verdient hè, aan operaties... die dus natuurlijk allemaal hartstikke duur zijn. En op een of andere mm -hmm. manier blijft dat dan aan de dokter plakken. Ik weet ook niet hoe je dat dan regelt, maar blijkbaar regelt dat zo. Dat, dat is helemaal uitgebuit. En de, de val is ook heel hard. Mm -hmm. Vooral, ik, zat, ik was dus weer opnieuw aan het kijken... en je weet dan natuurlijk ongeveer wat er gaat gebeuren. En het valt dus ook heel erg op dat in deze scènes... Je zit echt de hele tijd naar zijn handen te kijken. Ja. Hij gaat zijn handen wassen. Hij krijgt, hij krijgt dus inderdaad van die handschoentjes aan. Dat is wel echt de ja. manier waarop dat gebeurt. En dan is hij als een soort, soort ja tovenaar, hè? magician. Is hij is bezig en eh, en dan helemaal in zijn eigen zon. Zodat het is ook heel apart dat er ligt een ligt een persoon, een lichaam op een stretcher, maar die is niet het centrum van de aandacht. Nee. In die operatiekamer. Dat is nou nee. En alles ja. wordt er over omheen georganiseerd. Echt. Maar ja, dat, dat is helemaal die superhelde status. En daarom is het zo heerlijk dat die keihard uh, valt, zeg maar. Uh, Een komt ik, voor zijn loontje. Precies. Maar ik kan alleen die. Ik kan die handen echt niet trekken. Waarom? Nou, Als ze da, dat hij dan helemaal. Of? Ja, ja, oh, ja, als ze helemaal in die haken hangen. Ja, dat hij ja, ook met ja, die handen ja. omhoog... Zo, ik weet niet of dat ook echt is. Maar
0: de, nou, Mijn de... vriend heeft vorig jaar zijn pols gebroken. Dit was ja? mijn schuld, want ik wilde gaan schaatsen... en hij wilde niet. En toen moest hij van mij... Toen heb je hem geslagen. <laughs> nee, het was wel echt heel erg. Want we hadden het op de schaatsbaan over... Hoe, um, nou ja, hoe weinig je valt als volwassenen... dat we allebei nooit wat gebroken hadden. Dat je als kind valt <laughs> in Maar ja, we hebben nooit wat gebroken... Nou ja, ik zei, nou, komt nog een laatste rondje. Hij zei, ja, is goed. Hij viel. Ik zei, ja, nu moet je nog een rondje doen. Want ik heb heel lang paard gereden. En daarbij is altijd, als je er af valt, moet je er meteen weer op. Want anders durf je nooit meer. Nou, um, ik heb inmiddels die schaatspaan af. En ik hoor ineens mijn naam. En ik zie hem met zo'n pols die helemaal in de verkeerde hoek staat. Ja, had hij dus bij dat laatste rondje wat hij van mij nog moest maken... Uh, zijn pols gebroken. Oh. En toen moesten ze dus naar het ziekenhuis. Dit was trouwens op eerste kerstdag. Dus oh, we kwamen God. daar bij het ziekenhuis aan. En toen, nou ja, toen was ook meteen de, de verpleger was van. Oh, wil je pijnstiller? En hij was van. Nou, nee, hoef ik niet. En toen was die verpleger echt zo van. Hm, ik zou het wel doen als ik jou was. Dus nou ja, <laughs> toch maar wel. Toen werd hij ook echt in zo'n soort instrument gezet. Waar je hand zo omhoog. En dan met van die trekklemmetjes. Dat was allemaal erg nasty. Dus ja. ik kan me best voorstellen dat dit is hoe het er echt uitziet.
1: Maar ja, oh man. weet
0: je, jouw vrouw heeft koosschappen gelopen bij neurochirurgie. Dus misschien heeft die het wel echt gezien. En vraag je, was je heel zenuwachtig toen ze dat ging doen? Afgaande op de status van de
1: neurochirurg ja, en hoe ja. hot
0: ze normaal zijn?
1: Nee, want ze zijn natuurlijk niet hot. Ja, en okay. uh, en ik, ik heb toevallig ooit stage gelopen onder een aspirant-neurochirurg. En ook al die verhaaltjes gehoord over inderdaad uh, waar ze er allemaal mee bezig waren en wat ze konden. En weet ik wat meer. Uh, bevestigt wel dat ze zichzelf super tof vinden. Mm -hmm. Ja, bij deze. <laughs> ja, maar. En, en wat, wat wel ook een ding is in de hersenschirurgie... waarom we dus ook wel... Uh, ja, Ik vind, vind het raar om zo over te spreken... maar het is, het is, je moet dat dus wel echt willen doen. Ja. Je moet namelijk echt gewoon uren kunnen staan... en uren oh, kunnen ja. opereren. Dus ja. volgens mij hebben ze ook allemaal spatten aan. Maar je ja. moet echt... Dit is, dit is ja, Zulke kleine klotenbewegingjes. is. Je moet dus ook hele goede ogen hebben en allerlei, ja. allerlei andere zaken. Dus eh, dat was ook een reden waarom mijn vrouw al afviel, want die kan geen diepte zien. Dus oh ja, dat heb je ook liever niet. Eh, Vijf <laughs> diep in je ruggenmerg. Eh, laat maar hangen. <laughs> Even liever niet. Nee, en, en het is wat, wat ook wel echt grappig is. Ik heb dat later wel vaak nog gebruikt, maar hier heb ik het voor de eerst gehoord dat. Sommige operaties zijn voor hersenschirurgen zo zeldzaam dat ze ze echt maar heel weinig tegenkomen mm. in hun leven. En daar komt een beetje die gebruikende credo See one, do one, teach one. Dus je kijkt één keer mee, de volgende keer moet je hem al doen. En de volgende keer moet je hem uitleggen aan iemand. So,
0: Die het gaat overnemen van jou. Ja, wow, ja. Vet, dus je moet
1: wel echt bepaalde dingen... wel echt goed kunnen. Dus het, ja. uh, alleen, het is niet gezegd dat niet iedereen dat kan leren. Maar je kunt dus ook niet iedereen het leren. Want daar heb je niet genoeg patiënten voor. Dus het is een soort ja. van sweet spot zit daarin. Dus ik, ik kan me echt wel voorstellen... Het is echt wel reëel dat iemand zo'n status heeft. En ook misschien wel echt zo arrogant is. En dat er dan ja. dit gebeurt.
0: Nou, En ik vind ook wel dat ze daarvoor Benedict Cumberbatch heel goed gecast hebben. Want hij straalt ook een soort van overtuiging uit. Van ik, ik ben heel getalenteerd. Ik heb recht op wat mij nu aan succes ten deel valt. En ja. hij, dat doet hij natuurlijk ook heel erg. in Sherlock, daar speelt hij ook best wel eenzelfde rol. Ah. En ik heb ook wel nu een beetje de vraag van goh. Wat zou het, wat, wat zou, hoe zou het eruit zien om hem te zien in een heel ander soort rol? Als hij ineens bijvoorbeeld iemand is die niet intelligent is, of juist heel onzeker.
1: Of, ja, en dat ja.
0: vind ik jammer dat we. Nou ja, goed, dat, dat heb ik niet zo vaak gezien bij hem. Dat zou ik wel echt leuk nee, vinden. Nee, en in nog.
1: The Power of the Dog is hij eigenlijk ook gewoon echt wel heel slim, zeg maar. Een arrogante
0: lul. Ja. ja. Nee, zeker. Ja. Ja.
1: Nee, die, die beide dingen.
0: <laughs> Allebei. Hey, zat ja. er hier trouwens een bordje in met uh, Baker Street, ergens in de film?
1: En dat ja. is toch
0: een Sherlock ding, Bleaker Nee, dat
1: Street? is Baker Street.
0: Oh. Dat is Baker Street,
1: 221B. Maar okay. dat, ik dacht het ook heel even. Dus ik dat dacht dat een... en ik
0: dacht, hé, hey, wat een leuke easter egg. Maar dat klopt ja. dus. niet. Nou, ik dacht nee, dit, toch dit even, hè, zo vlak na
1: de... Ja. Even noemen. <laughs> ja,
0: goed. Hij wordt heel erg goed neergezet en um, hij is ook gewoon vrij irritant. Dat blijft hij ook. Zelfs na zijn ongeluk blijft hij vervelend. Hij vervreemdt Christine een beetje van hem. Hmm. Maar uiteindelijk krijgt een hij beetje. te horen van iemand. Ja, een <laughs> beetje. Nee, Jezus. Hij krijgt te horen van een, uh, iemand anders die eenzelfde soort ongeluk gehad heeft. En dezelfde soort oordeel van: je zult nooit meer lopen, je armen bewegen, weet ik veel wat. Uh, krijgt hij te horen dat hij naar. Camartage moet. En dat gaat mm -hmm. hij doen. En natuurlijk na nou, zo'n typische scène van, oh, ik wil graag iets leren. Ik wil het toch niet? Komt hij daar en gaat die deur binnen. En daar ontmoet hij The Ancient One. En ik vond dat een heel erg leuke scène. Um, ik vraag me wel heel serieus af wat er nou in die thee zat. <laughs> <laughs> Ook ergens van was deze hele film gewoon een enorme bad trip van Doctor Strange. Maar oké, okay. ik mm -hmm. vond het een heel grappige scène hoe zij hem aan het trollen is. Dat zij gewoon hem meteen confronteert door al die verschillende dimensies heen gooit. Dat hij totaal gedesoriënteerd is, niet meer weet wat hij aan het doen is. Maar ook omdat je daar natuurlijk, ik vond het gewoon heel grappig, dat mm -hmm. bovenal. Maar ik vond het ook heel erg leuk omdat je daar al meteen geïntroduceerd wordt um, tot het concept, of het kennis maakt met het concept, van de multiverse. Want zij zegt gewoon letterlijk this universe is only one of an infinite number. Er ja. wordt hier gewoon zo voor ons klaargelegd. What,
1: is all real? What, is real? What mysteries lie beyond the reach of your senses? mind and matter meet shape Ja, en toen dacht je nog dat het alleen bij Doctor Strange hoorde.
0: Toen dacht ik nog dat het alleen bij Doctor Strange hoorde en toen wist ik nog niet dat dat het sleutelelement van Marvel Phase 4 zou zijn. Ja.
1: Marvel Phase 4.
0: Marvel Phase 4. Uh, ja, daar zijn we dus nu echt Helemaal in beland. Fase 3 eindigde eigenlijk met het verslaan van Thanos. Daar gaan we het volgende week wel even over hebben... als we het over Endgame hebben. Zin nee, in. Nee. Um, bij fase 1 werden natuurlijk al die verschillende Avengers klaargezet. En fase 2 was dan een beetje Avengers tegen de Toopy... en de Guardians of the Galaxy. Sa fase 3 kwam alles samen. En deze legt heel veel klaar voor fase 4. Dus het introduceert sowieso Doctor Strange... die nu heel belangrijk is in fase 4... Um, en het introduceert eigenlijk dat concept van de multiverse. En dat zien we op heel veel plekken terug. Dat zagen we ook bijvoorbeeld in Loki terug, uh, de serie. Mm -hmm. En dat gaat dus in de multiverse of madness natuurlijk echt ja, helemaal centraal staan. Helemaal mad gaat het. Wordt helemaal mad, oh my ja. god.
1: Nou, en wat ik ook leuk vind aan deze scène is omdat het toch wel weer zo'n klassieke uh, lichaam-geest-dualistische uh, discussie is. En ze hebben de, de Doctor Strange hier heel erg neergezet als degene die echt alleen maar in dan de wetenschap of zo gelooft. Of, of eigenlijk gewoon in materialisme. Dat is wat hij is. Hij is van: als, het er, als ik het niet kan zien, als ik het niet kan aanraken, als ik het niet kan meten, dan bestaat het niet. En uh, Dus het hele punt hier is ook van ja, dat, dat regenereren. Dat, dat kan gewoon niet. Dus dat is dan misschien nog wel één experimentele techniek. En die wil hij dan bij een of andere Franse collega... wilde die voor elkaar zien te krijgen. Die dat dan hier dus ook weer afwijst. Omdat hij zegt, van, nou, ik ga dat niet doen. Want dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En mijn reputatie staat dan. En mijn reputatie. Ja, ja. ja in de comics schijnt het nog meer te zijn... Dat, dat ze gewoon zeggen, ik vind je een lul. Dus ik heb er geen zin <laughs> in. <laughs> Wat ik op zich ook een prima reden vind. Het ja, is niet ik ook helemaal ja. goede reden voor een dokter. Maar je kunt het wel een beetje begrijpen. Maar hier gaat het gewoon eigenlijk heel erg over de discussie. Kijk, uh, hier heb ik toevallig onderzoek naar gedaan in mijn master. Maar het is heel raar eigenlijk dat cellen in je hersenen... en in je centrale zenuw, zoals je hersenen en je ruggenmerg... die zijn eigenlijk heel slecht in regenereren en repareren. Dus als je daar eenmaal een uh, probleem hebt... dus als mm -hmm. je uh, een dwarslezie hebt of zo... dat is echt heel moeilijk mm -hmm. dat dat zich weer herstelt. Maar perifere, dus je armen en je benen bijvoorbeeld... die mm -hmm. kunnen wel weer aangroeien. Dat duurt alleen heel lang... Want die zenuwen Weird. moeten vaak van heel ver komen. Okay. Dus dat kan wel. En dat, daar zitten hele processen achter. En uh, een soort van evolutionaire ontwikkeling. En sommige dieren kunnen dat wel. Dus mensen okay. niet. En er zijn wel verschillen in biologisch. Dus ik vind het wel grappig hoe ze hier ook mee spelen. Want eigenlijk gaan ze terug naar een beetje uh, yoga 101. Van, ja. nou, je, je lichaam en geest. Die hebben wel degelijk iets met elkaar te maken. Namelijk als je gewoon eh, je heel slecht voelt. De vo uh, fysiek. Dan ga je je ook mentaal slecht voelen. En waarom zou je het überhaupt uit elkaar trekken? Het hoort bij elkaar. Dus die discussie zijn ze hier aan het voeren. En met. Allemaal hele ingewikkelde termen. Maar volgens mij zeg maar 80% wel ongeveer op de goede plaats staat. En de rest is gewoon een beetje bijgevonden. <lacht> maar het concept is natuurlijk... Zij zegt van nou die, die, die gozer. Eh, die is, heeft weer leren lopen. Omdat hij heeft gezegd van nou ik ga daar gewoon omheen werken. Dus die, eh, hoe heet die jongen die Jonathan Pangborn. Die je ziet basketballen. Mm -hmm. die, ja, die heeft nog steeds zeg maar een probleem in zijn lichaam. Maar hij heeft, hij heeft zijn, zijn lichaam overtuigd om daar omheen te werken. En dat heeft hij... Ja mentaal gedaan en uh, ik, ik vind dat soort discussies gewoon Heel leuk. De ga lekker je ja ga lekker je gang en en uh, vooral die vragen ook oproepen van wat heeft het nou exact met elkaar te maken en hoe hoe werkt een lichaam dus uh, ik ben ook altijd degene die, die toch nog ergens gelooft dat er ergens een boeddhist is die wel kan vliegen omdat hij heeft gedacht <laughs> <laughs> hey, Zwaartekracht, de
0: kracht ik kan het ontzien ja nee maar het,
1: het, ik wil ja. gewoon ik geloof het niet maar ik wil wel heel graag dat het is ik ook ja. Weet je wat
0: ik ook heel erg leuk vind? Um, als hij net het ongeluk heeft gehad, dan zegt Christine iets van... ja, niemand had jou kunnen redden. En mm. dan zegt hij zelf, ja. nou, ik ben de enige die mij had kunnen redden. Ja. Nou, sowieso moest ik daarbij denken aan die geweldige scène in Friends. Dat Dr. Drake Ramore, het personage <lacht> van Joey in die soapserie waar hij in speelt, een liftongeluk heeft. En dat ze hem dan ja. ook vertellen, nee, de enige arts die jou had kunnen redden was jijzelf. <lacht> <lacht> ik dacht, nou, is toch een leuke throwback. Maar uiteindelijk ja. is dat dus natuurlijk ook wel wat er hier gebeurt. Hij moet zichzelf oh. gaan fixen.
1: Ja, ja lekker, lekker, Ja, heb ik er gewoon uit gehaald, hoor.
0: Netjes, ja, daarvoor,
1: daarvoor luisteren we jullie deze podcast.
0: Fix jezelf, heb ik in mijn aantekeningen staan.
1: Ja. <laughs> dat, dat je dat onthoudt aan de hand daarvan, vind ik ook wel knap. <laughs> ja, ik ook. <laughs> nou, en dus, er zeg maar, zitten daarnaast nog allerlei van dat soort credo's, hè. Dus van uh, vergeet alles, forget everything, not everything has to make sense. En... Ja, het mooie aan dat soort credo's is natuurlijk dat, dat ze zo leeg als wat. Mm -hmm. Maar als je ze vult, dan, dan betekenen ze ineens iets. Ja, ze kunnen en,
0: je, ineens met je resoneren. Je kan ook heel vaak hebben dat je denkt, nou, dit betekent helemaal niks voor me. En dan drie jaar later denk je ineens,
1: wow, diep? Beetje ja.
0: zoals Yoda. Do, try, there is no try. Wat was het ook weer?
1: <laughs> Doe jouw favo
0: ja. there is
1: no try. <laughs> maar dat maakt niet um, Nog één vraag voor jou. Ja, we, we leren dus de Ancient One alleen uh -huh. maar kennen als de Ancient One, hè? Uh -huh. speelt ook Tilda Swinden. En mijn vraag is, hoe heet de Ancient One nou echt, denk jij?
0: Uh, uh, het is een, ze uh, is Kelties, toch? Dat begreep ik er ook
1: uit, ja. Poeh,
0: uh, pff, oudje? Oudje, Oudje, ja. de original Oudje?
1: Nee, ja, maar zo is het toch niet geboren? De OG? Zo is het toch niet geboren? Nee, nee. nee, niet dan. Ja, Angie. Dus ja, de super bad guy heet Dormammu. En al die mensen hebben wel toffe namen. Dan moet zij toch eigenlijk ook nog een toffe naam hebben? Of is het dan gewoon iets heel simpels?
0: Ja, uh, Shani, Shan.
1: ja, dus Dat zou kunnen. Ja, nou
0: ja. Heb, jij iets, heb jij een leuke naam bedacht voor de Ancient One?
1: Nee, nee, ik, zit, ik, ik wil eigenlijk wel uh, onze luisteraars oproepen om, uh, om namen in te sturen. Voor <laughs> <laughs> The Ancient op, One. Precies, via vriend van de show vierkante ogen. Uh, doe ons even, jouw beste gok, hoe The Ancient One echt heet. Overigens, in de comics is, het, uh, is uh, The Ancient One een man en hier is het een vrouw.
0: Oh nou ja, Nou, vond ik ook leuk. En ook dat ze daar dan eventjes mee speelde in die scène, dat... Zij reikt hem thee aan. En dan is hij gewoon een beetje... Oh, dankjewel. En dan loopt er een oh, man weg. En daar zegt hij dan natuurlijk meteen... Dan kun je met hem iets leren. Vond ik gewoon grappig. Ja. Toch? Is gewoon een leuk, nee, ik... is gewoon een leuk momentje.
1: En dan eigenlijk uh, belangrijk in zo'n verhaal over een superheld is natuurlijk een beetje de origin story. En uh, je moet heel goed weten wie is dan eigenlijk de bad guy. Kies een goede bad guy. Komen we zo nog even op terug of het een goed gekozen bad guy is. Maar wat dat natuurlijk ook tof is, is dat moment dat je voor het eerst uh, een, een spinnenweb uit je pols laat schieten. Of in dit geval voor het eerst naar de boekenkast loopt, willekeurig twee boeken eruit pakt blijkbaar Sanskriet kunt lezen. Of wat het ook is. Ik, ik heb het niet goed bekeken. Ja, ja. Zag, Volgens mij was het sanskriet ja. ja. En, en, dan, en dan zeg ik, oh ja, dit, dit, dit oog van de Horus, dat kan ik ook wel even omdoen. En dan riggity-go-go.
0: Ja, nee, ja, en vooral dat je natuurlijk zo jezelf kan projecteren terwijl je slaapt. En dat je gewoon alle boeken in de wereld kan lezen. Dat oh. is wel een
1: klein beetje jouw droom, hè?
0: Dat, is wel echt, dat als dat een superpower was die ik kon kiezen, ja, wauw vond trouwens ook de scène heel leuk dat ze een soort van gaan leren... om te verschijnselen en te verdwijnselen. Daar deed me toch wel heel erg aan denken dat ze buiten staan... en dat ze allemaal die, die ja, slingring zo'n rondje moeten doen. draaien. dat ja, ja. vond ik erg leuk.
1: Ja, ja daar moet je ook zo'n ring voor hebben. Ja, dus we gaan het even... Let's break it down a little. Ja. Dus hij pakt dat boek uit de kast wat hij dus ook al... Hè, uh, wat, wat is ook door The Bad Guy, door uh, matt Mikkelsen... Is opgehaald en, uh, en daar staat het een en ander in. <laughs> maar de waarschuwing van de spreuk staat achter de spreuk. <laughs> dus er wordt al een hele hoel geïncampeerd. En uh, nou, dan worden wel even een heleboel dingen worden daar geopenbaard. En dat stukje met die appel is natuurlijk vrij geniaal gedaan. Mm -hmm. uh, dat maakt gewoon direct in één beeld duidelijk wat, wat, superpower, wat de superpower van dat ding is. Dat is toch dat dat wel zo. Ja, eye oog. of Agamotto. En ik zat alleen wel te denken. Hij mm -hmm. eet daarna nooit die appel meer helemaal op, toch?
0: Nou, ik weet ook niet of ik nog zin had om die appel op te eten. als je hem al helemaal zo in beschimmelde status hebt gezien. Dat is ook
1: een goeie. Maar hij draait hem even voor, hij, fast forward. Fast ja. uh, uh, reverse, ja. zeg maar. En dan, dat doet hij ook. Een, voor mijn gevoel doet hij het al acht keer, maar volgens mij is het maar twee keer. Oh. Maar dat je ook denkt van. Wacht even, maar wie, wie eet dan die appel straks op? En waarom blijft hij op dezelfde plek? Dus ik vind het wel oh. heel bijzonder, bijzonder soort kracht.
0: Ja, want de kracht is dus niet zomaar dat je de tijd vooruit of achteruit spoelt. Want de tijd is dus ook dat je eigenlijk een klein wezentje ernaast zet... die hapjes neemt uit de appel op, wil jij maar zeggen.
1: Ja, ja, ja? ik... ik Zeg maar, het laat heel goed zien mm -hmm. dat, deze, uh, dat deze locket zo werkt. En dat hij die, dat die dus de tijd kan manipuleren. Dat vind ik echt knap gedaan ermee. Uh, had je ook met een klok kunnen doen. Maar dat is misschien <laughs> toch wat minder. Hè? Nee, dat is wel een beetje vo voor de hand liggend. Um, maar goed. Ja, die, ja, die, je doet hier wel iets mee. Dus als ik het goed begrijp. Die tijd die je naar voren zet. Dat zou dan eigenlijk altijd een van de ontelbare multiverses zijn. Maar mm -hmm. als je naar achteren draait. Dan kun je natuurlijk maar op één manier naar achter. Ja, dan ga je terug in je eigen universe. Ja, in de dingen die net gebeurd zijn. Dus mm -hmm. dat stuk begrijp ik wel. Alleen andersom niet helemaal. En natuurlijk later in deze film gebruikt hij deze power een paar keer. Mm -hmm. En heel groot op een mo moment. Maar dan gebruikt hem eigenlijk maar één kant op. Ja. Namelijk terug in de tijd. Mm -hmm. En dan hou ik toch vragen over die of later het
0: vast... de andere kant op
1: komt. Ja, ja, nou, ik moest er ook wel later. aan denken.
0: En ook omdat we um, het natuurlijk... bij Loki wel uitgebreid hebben gehad... over hoe die uh, tijdlijnen werken. Want daar gaat Heel het steeds uitgebreid. over... die tijdbranches. Dat ja. wordt hier ook genoemd. Want eigenlijk meteen als Doctor Strange... met die appel aan het klooien is... komt er iemand binnen en die zegt... niet met je eet spelen. Mm -hmm. um, dat hoort niet. Je moet uh, niet met de wetten van de natuur... moet je niet tarten, want uh, op dit moment... Creëer je eigenlijk verschillende time branches en die kunnen een loop creëren en die kunnen een alternatieve reality creëren. En uh, dat doen we gewoon niet, want dat is gevaarlijk. Nee. Nou, en ik en vond dat het is we wel niet. heel leuk. Dus liever ja. niet
1: aan beginnen. We nee. stappen er geen buiten van.
0: Nou, kan ik me iets bij voorstellen? Uh, was wel jammer geweest, want het levert leuke tv op. Uh, ik vind het <laughs> echt heel erg leuke tv. En ook de schurk die daar uiteindelijk um, in uh, naar voren komt. Ik ga dat vooral even kijken, die serie, uh, luisteraars, als je dat nog niet gedaan hebt. Als je dat wel gedaan hebt, dan uh, weet je dat die schurk in de laatste aflevering ook met een appel in zijn hand rondloopt. Wat ik heel leuk mm -hmm. detail vond. Um, maar goed, hier zal heel veel van afhangen eigenlijk. Toch in de komende film, denk ik ook, in de Multiverse of Madness, van hoe ja. precies deze kracht werkt. En dat wordt hier, ik vind dat dus wel leuk, dat het hier een beetje wordt geteased, dat het een beetje wordt klaargelegd. Dat het concept van tijd, ook in dat horloge wat je steeds ziet, grappig detail. Uh, maar dat het nog niet helemaal tot in de puntjes wordt uitgewerkt.
1: Nee, maar het horloge fikst die verder niet, hè? Nee, volgens mij ook niet. Nee, want dat is helemaal kapot. Ja, maar als hem dat zo dierbaar is, dan zou ik wel als een van de weinige dingen dan denken, nou, die uh, ga ik even maken. Die zet ik even terug in de tijd. Hmm.
0: Ja, wie weet. Uh, ja, of niet, omdat het je herinnert aan wat je allemaal hebt opgegeven. Geloof jij die liefdesrelatie eigenlijk? Nou, Met nee, ik ben daar niet super overtuigd van. Nee. nee, want ik vind eigenlijk. Je leert aan het begin natuurlijk. dat ze exen van elkaar zijn. dat het uit is gegaan. Ja. Um, en ja, waarschijnlijk dat zij het heeft uitgemaakt. Ze zorgt dan wel voor hem. als hij uit het ziekenhuis komt. en hij vervreemdt haar eigenlijk heel erg van zich. Um, helemaal niet aardig. Maar ja. nee, ik was daar dus niet super van overtuigd. En ik heb ook. Um, al de What If aflevering gekeken van Doctor Strange. Daar, uh, moeten we, daar gaan we ook een aflevering uh, over praten. Dus begin vooral aan die serie. Als je die nog niet gezien hebt, Luisteraars, leuk. wel een leuk. Ja, Het zijn dus korte verhalen. Het zijn allemaal het een aflevering van een half uur of zo. En het neemt dus steeds een van de Marvel helden uh, als basis. En dan stelt het de vraag. What if dit zou zijn gebeurd? En dan werkt het dus uit hoe, dat,
1: uh, mm. hoe die
0: tijdlijn eruit zou zien. En... Um, die van, en het is een animatie, dus het is niet uh, met Benedict Cumberbatch in Vlees en Bloed, maar wel met mm -hmm. zijn stem. En Tilda Swinton zit er ook in. En dus Christine Palmer. Oftewel, hoe heet ze ook weer? Um, Rachel McAdams. Rachel McAdams, ja. Precies, ja. van The Notebook. En natuurlijk van Mean Girls. Ik vind <laughs> haar trouwens wel heel erg leuk, maar nee, precies wat je zegt, ik ben niet super overtuigd van, van hun uh, nee, relatie. Maar wel
1: op een Want ander dat niveau. Had ik dus in
0: die What If aflevering staat dat heel erg centraal. Ja. Daar gaan we het vast nog wel uitgebreider over hebben. Maar had dus nog steeds bij dat kijken dat ik dacht, eh, als vrienden nou. sure, maar de chemie mist. Nee,
1: maar kijk, ik heb bijvoorbeeld waar het, had gemoeten, zeg maar, waar het had moeten werken op het scherm. Was bijvoorbeeld tussen Jon Snow en Daenerys Targaryen. En daar zag je gewoon, nee, dit zijn nee. echt gewoon <tie> twee stenen die tegen elkaar <tie> gerold zijn. En verder is er geen interactie meer. Ja. Hier is volgens mij ook niet per se de bedoeling dat je gelooft dat ze ook echt een innige relatie hebben. Want dat nee. hebben ze gewoon niet. Het is namelijk gewoon helemaal niet makkelijk om te zijn met iemand die zichzelf eigenlijk al meer dan genoeg vindt. Dus oh ja. ik vind wel dat ze, Rachel McAdams steelt wel, gewoon, steelt wel de show, want ze speelt het ja. heel goed. En al echt degene die heel erg probeert nog, eh, ondanks allerlei dingen, van iemand te houden. Maar dat lukt er gewoon niet, omdat het gewoon ja. een lul is. En dat is eigenlijk best wel goed geregeld.
0: Nou, dat is waar. Dat, in dat opzicht is het wel een uh, goed neergezet ja. personage en een goed neergezette rela.
1: Ja, en dan uh, nou, er is er nog een ander soort object waar we het dan even over moeten hebben. Dat is inderdaad die, 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 die dubbele ring met zo'n hele dikke zegel erbovenop.
0: Ja, Hoe de heet sling, die ook alweer?
1: De sling ring. De Dat is gewoon een ja. grapje, toch? De, ja, had gewoon even echt. geen naam. Hij is Zet ook heel erin. blingy, een bling
0: ring zou ik kunnen.
1: Ja, ja. ja en hij heeft, ze hebben, ik, ik zat er even een beetje zo te kijken, maar ze hebben hem ook zo aan hun gesp hangen. En dan kunnen ze zo in één keer zo erin steken met hun hand, alsof ze zo naar hun zwaard wow. gaan. Oh, ja. cool. Ja. Oké, okay, dat vind ik wel dit, leuk te draaien. En dat is, dat is ook wel een apart iets, want de, in het oorspronkelijke verhaal is de wordt de Ancient One dus, uh, die, die, die ziet wel, wel redelijk snel iets in uh, Doctor Strange en die heeft nog één andere uh, leerling en dat is Mordo. En Doctor Strange komt erachter dat Mordo een uh, plot aan het doen is tegen uh, de Ancient One. Maar ook een onderdeel van dat concept is dat er zeg maar een beetje zoals bij de Sith er zijn er altijd maar twee. En dus zit hij er een oh, beetje ja. tussenin. De Ancient One die sterft dan. En dan gaat hij vechten met moorden. Maar hier staan er dus gewoon op een gegeven moment. Echt wel iets van 24 of zo. Een beetje gaatjes in de ruimte te draaien. Met z'n allen. Alsof het ja. een of ander soort kamp is. Waar je heen kunt of zo. <laughs> en van, nee, dit, dit is klas 1. En als je doorloopt. Zitten er nog vier andere jaargangen. Die dan nog aan het oefenen zijn. Ja. Dus ik, ik heb, ze, ze komen wel min of meer weer een paar keer terug. Maar ik heb niet heel erg het gevoel. Dat ze dat idee van het collectief nou hebben uitgewerkt.
0: Nee, ik heb ook steeds de vraag. Hoe groot is dit nou? En je hebt dus ja. die drie sanctums. Um, mm -hmm. En je hebt van elke dan één grote beschermer. En je hebt inderdaad dan nog het, het trainingskamp. Um, het moet gewoon best wel een grote groep zijn uiteindelijk. Dus ja, vind ik leuk. Wil ik wel meer van zien. Zal ook ja. best een rol kunnen gaan spelen. Als um, er mensen een rogue gaan gaan in de komende film. Dus.
1: Misschien dat we dat nog wel terug gaan zien. Ja, maar goed, dus, dus onverhept, onbehapt, per ongeluk, eh, aanval En die Doctor Strange die komt dus eigenlijk in zijn eentje in een sanctum terecht. Dat hij dat eventjes in zijn eentje moet gaan verdedigen.
0: Ja, ik vond dat, was me gewoon niet helemaal duidelijk wat er nou allemaal precies gebeurde. Maar ik dacht, roll with it. Want die scènes in dat New Yorkse sanctum zijn wel echt heel mooi echt mooi gedaan. Daar komt hij dan binnen en daar ziet hij dan meteen die moord... Uh, sorry, niet Mordo, maar uh, Kicilius. Kicilius. Dus Mats Mikkelsen weer, met die mooie glitteroogschaduw. <laughs> en dan hebben ze een leuke naamverwarring.
1: Hoe lang heb je op Camatage, Mr. Doctor? Mr. Doctor? Het is strange. Baby. Wie moet ik je judge?
0: Nou, ik vond het heel leuk dat, ze daar, uh, uh, dat hij meteen die, 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 uh, die zealots moet gaan afslaan. En dat hij daar natuurlijk zijn eigen reliek krijgt. Vind ik ook leuk dat mm -hmm. hij uh, zijn cape daar vindt. Ik vind ook die cape, ja, weet je, we zijn allemaal opgegroeid met het credo No Capes. Maar ik vind toch deze cape echt een leuke
1: cape. Ja, was dit dan weer de reintroductie van de cape, zeg maar, als cool device?
0: Ja, 2016 nee, staat wel bekend als het jaar, het jaar dat de cape, cape terug is
1: gekomen. <laughs>
0: Ik wil nu zo uit, jaar van
1: de cape uit The de
0: Devil Wears Prada, dat ze dan uitleggen hoe die kleur blauw die zij dan draagt, en een dingetje, en Hathaway, um, hoe die kleur dan ooit uitgevonden is bij een modeshow vijf jaar geleden en hoe dat dan via verschillende ja. accessoires is teruggekomen in het straatbeeld. Ja. Hoe is dat met de cape gegaan, mensen?
1: Nou ja, ik heb wel zo'n periode gehad. Dat je een dat cape ik... droeg? Nee, zover kan ik het helaas niet brengen. Maar wel dat ik zo'n jas had, eh, en dat was dan, een dat was, ik weet ook niet, daar was ik 16 of zo, maar daar had ik dus zo'n nette oude mannenjas aan. <laughs> ik weet ook niet waarom dat is, Anunna. Nou. Oh, sicko. Dan deed ik dus ook de, de kraag omhoog.
0: Oh ja, ja. Want ja, okay. dat is gewoon vetter. Ja, dat is wel ook wel vetter. Ik heb uh, Een paar jaar geleden was er bij de Zara een hele vette cape die ik toen wilde kopen. Maar toen hebben vriendinnen me daar gewoon vanaf gepraat. En eigenlijk achteraf ben ik daar gewoon nog steeds teleurgesteld over. Dat ik toen niet mijn hart gevolgd heb en die cape heb gekocht. Ik denk me gewoon heel leuk om net dat zo in je cape rond te banjeren.
1: Ja, en, ja. en even jij weet dit. Maar er is natuurlijk wel een tijd geweest dat mensen, of in ieder geval edelen vaak, capes hadden. Of mantels of zo. Mantels, ja. En, en, en ik kan, het eerste wat in mij opkomt is dan Shakespeare in Love. Waar de koningin voor een plas staat. Te wachten van, <coughs> gaat iemand zijn cape er <laughs> nog op uh, leggen? En dan komen ze allemaal veel te laat. en zijn al die capes nat. En ze zeggen, too late, too late. En dan lopen ze om de plas heen. Maar wat was het concept cape? Waar was dat voor bedoeld?
0: Sikko, er is vast iemand die een Cultural History of the Cape heeft geschreven, maar ik ben het niet. En jij bent het niet? Hoe ik kun ben jij het nemen? niet. Nee, en ik heb dus Af ook niet leo, die superpower. Um, hij had wel een uh, toga en hij kreeg op een gegeven moment ook een mantel die afgezet was met bont van de Grothertogin in Florence. Mm -hmm. om hem te bedanken voor zijn diensten. En dan werd er ook vaak, als hij dan zoiets kreeg... werd er ook bijgezet wat dan de street value was. Dat de straatwaarde is van die cape. <laughs> van, nou, dit is ter waarde van zeg maar 60 florijnen of zo. Van nou, ja, heb je het echt goed gedaan. Omdat dus al die cadeaus ook meteen in een soort van economie... van, ja, van dus uitwisseling, van gunsten ja. en zo hoorden. Dus Holy dit Christ. weet ik daarover te vertellen. En verder verwijs ik je door naar uh, de bibliotheek.
1: Ah, oh. Ja. Ja, ik ben gewoon benieuwd of je dan zo'n cape, of ze dat altijd bij zich hadden, of dat ze dat alleen op zondag of zo.
0: <laughs> ik denk ja, dat toch? je die wel gewoon altijd droeg als het weer
1: dat nodig maakte. Ja. ja, ik denk dat je op een gegeven moment gewoon een hele natte lap op je rug hebt hangen. Dus dat is gewoon even...
0: Ja, ik denk dat het leven vroeger gewoon best wel vaak oncomfortabel was, maar heel veel steden <laughs> hadden het. wel van die overdekte straatjes. Hè? Dus dat je een, een extra overdekking had, dus dat was wel chill. Ja, en een <laughs> beetje, beetje edelman dat ook wel een rijtuig.
1: Overigens ook wel heel bijzonder weer hè? en ook weer uh, heel imaginatief. Uh, in deze film helemaal in het begin krijgen we de bevestiging ook dat we in het Avengers universe zijn. Want je ziet New York en je ziet de Avenger Towers hier zo staan. En dat dan ook de Sanctums mm -hmm. strategisch gelegen in Londen. New ja. York en in de voormalige kolonie Hongkong zijn. En dan zie je van die plaatjes zo van. En daarmee ontspannen ze de hele wereld. Dat je denkt.
0: Ja, ja <laughs> dat viel mij ook op bij
1: dit kijken. En, en, wat is er met New York? Dat New York en Avengers en een sanctum <laughs> krijgt.
0: Hallo, kunnen we die nou, wat meer delen? Is dat niet omdat zij zeg maar de fysieke beschermers zijn? En dit dan soort van de spirituele? Maar oh, dat je ja. eigenlijk altijd dat fysieke en het spirituele moet samengaan, mm Hm-hm. Nou, anyway, ik vond de scènes in het New York Sanctum gewoon heel erg mooi. Daar heb je ook weer goed gebruik van die mirror dimension. En vooral dat die gangen dan zo op een gegeven moment omkeren. Ja. Echt een soort van Efteling attractie, maar dan heel vet. Maar <laughs> heel mooi. Ja. Echt
1: ook leuk. wel weer een beetje Inception, hè?
0: Ook een beetje Inception, ja. Maar dat is ook goed gestolen,
1: dat is ook mooi. Ja, is Toch? ook goed. Gebruik ja. het dan maar. Ja, we, ja. We, we, we have our seal of approval.
0: Nou, ik vond dat... Uh, dat Doctor Strange zich hier ook kranig verweert. Ik vind echt wel, hij houdt het goed uit. Want ja, je bent toch een beetje... Je hebt tien minuten geleden nog zien worstelen met zo'n zo zo rondje maken. En nu is hij <laughs> gewoon best wel badass bezig. Hij wordt wel goed geholpen door de cape. Ja. En hij ontsnapt ook wel echt ternauwernood. Maar ja, hij ontsnapt wel. En ik vind, vond dat wel echt cool dat je ineens zo van... Oh, hij kan ineens heel goed toveren. Dat deed me ook heel erg denken aan dat... Nou ja, omdat je... Het was niet altijd even realistisch, vond ik, dat hij die drie verschillende zellets kon blijven ontlopen. Maar dat deed me ook wel een klein beetje denken aan, aan Harry in het departement van mystificatie. Die gewoon met een beetje vijftieners, zestieners, ja. die vijftien dooddoeners
1: ontsnappen. ja. Nee, maar kijk, weet je, uh, ik vind het. Het kan net. Het kan, kan net. Het. Ja. En. Uh... Ik, ik denk wel de hele tijd, die Cecilius uh, en, en zijn koordinaten, die kunnen dan ook van die soort van, ja, die, die kunnen een soort pegels maken, waar de whitebokers nog een puntje aan kunnen zuigen. Uh, echt zo zing, dat ik wel denk, maak hem dan wat langer of zo. Als mm -hmm. je hem toch zelf bedenkt, dan hoef je ook dat, hè, dat hand-to-hand -hand combat hoeft. Ja. <laughs> kan dat kan dan wat meer. Maak een speer, probeer gewoon een speer.
0: Maar ja, ja, dat bestaat al. Dat wil ik niet. Ik wil deze nee. ijspegel. Het zag er wel heel mooi soort, uit. Ja.
1: Ja. <laughs> ik, denk, ik wil deze halve Ouija board, wil ik liever.
0: Ja. Ik vond dat er wel echt mooi uitzien. Maar ja, ja. uiteindelijk raakt, uh, raakt hij gewond.
1: Ja. Doctor Strange. Ja, en, en het eerste wat hij bedenkt is. Oh, dan moet ik naar de IR. Dat ik ook denk. Hij is toch niet helemaal nog onderdeel van deze nieuwe clan?
0: Nee. Nee, want jij zou denken, ze zijn daar eigenlijk, kan ik beter terug naar camartage?
1: Je kunt bijvoorbeeld uh, de tijd terugdraaien, ja, dat is een optie. <laughs> ja, een nee, maar ik doe gewoon, I'm just throwing it out there. Gewoon ideeën. Uh, of je kunt daar nee, terug naar net kamartage. Ik
0: vertelt dat dat niet mag.
1: Dan krijg je een time loop.
0: Hij houdt zich ja, maar, nu maar ik denk de regeltjes. Dat
1: als je een gat in je hart hebt, dan zou ik het toch maar even. <laughs> dan zou ik zeggen, gewoon, ga ervoor. <laughs>
0: Nou ja, Ik denk, dit is mijn hem. kans. Ik kom nu terug bij Christine.
1: Dat is het, ja. Ja, ja en, en nou ja, die scènes. En dan gecombineerd ook met die scènes. waarin de Ancient One ook, uh, zeg maar, uh, uh, Nokia gaat. en dat er ook nog wordt gevochten in die tweede dimensie. Uh, naast het lichaam. die dingen zijn allemaal wel heel grijke. goed
0: gedaan. Hè? Ja, dat, ja. De, dat er verschillende verhaallijnen mixen. Dus Kamertage en het, het, zijn oude leven van Doctor Strange. Dat is heel vet gedaan. En ik vond dat ook heel leuk, die achtervolging door New York... met dat dan steeds de omgeving verandert en zo. Dat is echt ook heel tof. Het ziet er gewoon heel cool uit. Ja. Geef maar gewoon maar, een visueel spektakel. Ik ben tevreden.
1: Nou ja, kijk, de, 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 de wat vastere luisteraars zullen weten... dat dat visuele spektakel eigenlijk nooit helemaal mijn ding is. Mm -hmm. uh, met de pew, -pew en de boom-boom. Maar het is hier wel weer van... Ik vind het van een andere orde dan... Dus waar veel Avengers films... Uh, dat je van... Uh, ja, hoe vaak kun je New York helemaal kapot maken? Weet je wel. Uh, en en je, misschien wel omdat je het hier naar een andere dimensie trekt. En die mm -hmm. dimensie dan zelf ook helemaal, sorry, helemaal naar de LSD helpt. Denk <laughs> Precies. Ik, ja, oké. Okay, weet je wel. Het, het, het mag wel voor mij. En, maar wat en... zat
0: er in die thee? Ik bedoel... <laughs> Het moet gewoon LSD zijn. Ja,
1: LSD. We gaan het app. <laughs>
0: Business ID dit.
1: Oh my god.
0: Ja, Siggo. Ja. <laughs> Kun je gewoon wat mee? Um, ik vond dat. Ja, ik vind dat dus heel vet dat het er zo mooi uitziet. Dat het steeds van perspectief wisselt. Um, ik vind dat heel erg mooi. En ik vind het ook best wel mooi dat je hier ook best wel tempo-wisselingen hebt. Dus het gaat soms ineens heel snel. En dan is er ineens weer een rustmomentje. Zoals bijvoorbeeld wanneer... Um, Doctor Strange en The Ancient One... aan dat raam staan te praten. Omdat zij eigenlijk ja. klaar is om... door te gaan. Naar een volgende dimensie of... ik weet niet hoe je dit dan weer moet voorstellen. Maar goed, zij is klaar om te sterven. En zij wil eigenlijk dat hij... Um, haar baan overneemt. Als uh, de grote... Sorcerer Supreme. En dan staan ze daar heel mooi te praten met dat sneeuw. En ik vind dat een heel goed... Mooi ge gecreëerd rustmoment in de film. Echt, echt goed gedaan. En ook omdat het daar weer even gaat over hem. En over zijn karakterontwikkeling. En over wat hij eigenlijk voor de wereld kan gaan betekenen. Zijn ja. um, zingeving waar hij naar op zoek is. Dus dat vond ik echt mooi in deze film passen. Echt goed uitgewerkt.
1: Nou, En het is ook toch gek genoeg. Heb je hier dan blijkbaar een superheldenfilm voor nodig. Om een gesprek te voeren op een andere manier over de dood. En over mm -hmm. het leven. En eh, los even van of je daar helemaal mee eens bent. Wat er gezegd wordt over de dood in het leven. Vind ik het wel knap dat er in zo'n film die toch wel gemaakt is voor een heel groot publiek en wat toch wel moet, vooral moet draaien om de, hè, om de spektakel en, eh, en de flauwe grapjes, <lacht> dat, ze, dat er in één zo'n film het, het lichaam-geest-dualisme en leven en dood en dimensies, dat dat er allemaal maar even zo quasi hè, nonchalant ingefietst wordt en dat je ook geboeid blijft op een of andere manier. Ja. Het is misschien dus ook een beetje een halve truc door al die lege, hè, lege frasen hè, waar je dan je eigen dingen op mag projecteren, maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer wat hebben of zo.
0: Ja, ik vind het ook echt wel wat hebben. En ik vind ook dat het heel goed dingen klaarlegt... voor dus, nou ja, wat ik net al noemde, uh, fase 4. En uh, voor ook de verhaallijnen van verschillende personages... die daar een hele grote rol in spelen. Um, en dat het steeds gaat over de vraag... hoe ver moet je gaan in het najagen van jouw individuele plezier? En in hoeverre moet je jezelf opofferen voor dingen... En um, op basis van de trailer, in elk geval van de volgende film van de Multiverse of Madness, lijkt het heel erg alsof uh, Doctor Strange en Wanda met elkaar gaan botsen. En uh, dat komt misschien omdat Wanda nog op zoek is naar haar kinderen. Hmm. En uh, ik vond dus ook dat het gesprek hier tussen Doctor Strange en die Ancient One best wel een mooi gesprek is over wat... Nou ja, als jij niet je dromen waar kan maken. Als jij niet uiteindelijk kan doen wat je wil doen. Wat mag de mensheid dan misschien van jou verwachten? Of kun je niet ja. een soort andere, ander geluk vinden. In een ander leven dat je niet per se had verwacht, Maar dat je wel gaat krijgen. En ik vind dat dus wel heel fijn. Als de Marvel films iets meer over ook dat soort vragen gaan. En het is niet alleen maar inderdaad wat je al zei. Piew, piew, piew is. En dat vind ik dus wel heel leuk van deze nieuwe fase. Want die vraag staat ook zo centraal in... WandaVision en ook zo centraal in Loki, eigenlijk. En ik vind dat heel leuk van de creatie van het multiverse: dat het dus steeds gaat over welke keuzes maak jij. die ervoor zorgen dat deze tijdlijn jouw tijdlijn blijft en is. Ja. En als je nou andere keuzes zou maken, zou dat dan erg zijn of niet? En maak je ze voor jezelf of maak je ze om een andere reden?
1: Ja, dus eigenlijk gaat het gewoon over het leven.
0: Gaat het gaat gewoon over het leven, Zitan. <lacht> ja.
1: Ja, als ik hier zo naar luister, dan kun je het in principe ook gewoon op het leven plakken. Ja. Dat iedereen in zijn eigen leven, zijn eigen soort van universe probeert te beschermen. van nou, Dit is dan in ieder geval hoe ik het graag wil hebben. Mijn tuintje. Ja. Nou ja, en waar je, dus, waar je dus ook in de loop van één film iemand hebt die eigenlijk zijn hele leven en zijn hele wereld bestaat uit me, myself en I, mm -hmm. naar iemand die dus voor de greater good Eén universum, één timeline in de multiverse gaat proberen te beschermen tegen de big ja. evil one.
0: Ja, want die komt hierna door Manu. Gechanneld door Casidius, met Mickelson. Mm -hmm. Want die valt in Hongkong het sanctum aan.
1: Ja, en dat is eigenlijk al wel gelukt op het moment dat we daar aankomen, toch?
0: Ja, dat is eigenlijk al wel gelukt. En Wong is dan dus eigenlijk al dood. Ja. Tenminste, we zien hem nog heel even. En dan gaat de focus weer naar Doctor Strange. En als die dan aankomt, dan is Wong eigenlijk al dood.
1: Ja, dan zit hij ergens zo in, het, uh, in een berg ja. met zooien, uh, ligt in hij, toch
0: toch? Ja. Eigenlijk een beetje zoals Jamie en Cersei in het einde van Game of Thrones. Oh, doe je me daar niet Luisteraar, aan Luisteraar, als je al mag? deze dingen niet gekeken hebt... dan hebben wij deze aflevering zoveel voor je gespoilerd. Het spijt me oprecht. Het spijt me ook dat je geen eye of Agamotto hebt om je terug uh,
1: te draaien. Ja... Risico van het ja. vak. Risico van het vak vind ik ook. Ja. En dingen die al heel lang uit zijn. Ja, Friends,
0: Game of Thrones, The Devil Wears <laughs> Prada. <laughs> ja.
1: Ik denk, als je het nog niet hebt gekeken en je luistert een popcultuur podcast, dan denk ik, get with the program. Ja,
0: zit wel wat in. Ja. Of je gaat, je vindt het in ieder van niet leuk genoeg. Dat lijkt me dan ook duidelijk. Hey, maar goed, wat handig dus dat, dat Doctor Strange dat oog heeft... en dat hij de tijd ja. terug kan draaien. En wat handig dat hij ook heeft uitgevonden... dat hij dat kan gebruiken om dat monster te ketenen. Ja. Ik had bij dit monster heel eerlijk gezegd wel een klein beetje de vraag... door Manu, sowieso eigenlijk misschien wel bij veel monsters in het Marvel Universe... wat ze nou zo nodig met de aarde moeten? Want als ik om me heen kijk, dan denk ik toch mm -hmm. steeds gaat gewoon helemaal niet zo heel lekker hier hoor, monsters. Nee. Ik weet niet waarom jij hier graag voet aan de grond wil krijgen, maar we're not doing so hot.
1: Nee, dat vind ik ook wel een ingewikkelde, want er wordt heel vaak over gesproken van en ze willen heel graag of hij wil heel graag aarde. En dan denk je, oké. Okay. <laughs> Maar als je dan ja. toch in een multiverse verkeert en er zijn naast dat er heel veel planeten zijn en allerlei volkeren en waarvan we er ook wel af en toe een in deze universes, cinematic universes, wel een aantal van tegenkomen skills, dan, dan denk je van ja, uh, waarom dan per se hier? Ja. Ah. Dat, ja. Ik heb geen antwoord op die vraag, behalve dat uh, dat... dat, dat diep ingebakken zit in ons gevoel van exceptionalisme en dat helpt denk ik ook in die zin niet helemaal mee dat het geschreven is door Amerikanen <laughs> die dat <laughs> zo wel heel erg van zichzelf denken dat het de, de hot shit zijn, yeah. maar nou ja, en dat, dat vind ik dan toch wel vaak ook een beetje de tegenhanger met uh, veel van de DC-comics die, die, die gaan gewoon die zijn überhaupt wat meer dichter op de echt hè, op de werkelijkheid die pakken wat mm -hmm. meer uh, politieke Actuele vraagstukken mee. En, uh, dus luister toch onze Watchmen aflevering bijvoorbeeld terug uh, als je daar wat, uh, wat, wat wat inzicht over wil hebben maar het is, het is hier ook altijd wat meer, het is wel minder aan het worden met, uh, met Marvel, maar het, het is allemaal wat cleaner en wij zijn dan het beschermen waard en de, de vijand komt ook altijd van heel ver weg behalve in uh, oké okay, uh, de Black Widow maar uh, dat, 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 dat zit hier wel ja. een beetje in en dan, ik heb ook altijd gewoon een heel grote moeite met dan een of ander wezen in de lucht, wat wel cool weer zo'n rimpelgezicht heeft. Die heeft een heel soort bijzondere Nivea behandeling gehad. <laughs> um, maar die ook denkt: Nou, ja, als jij dan toch omnipotent bent en weet ik wel, en je hebt een hele dark dimension, uh, wat, waarom moet je nou per se dit ook nog hebben?
0: Ja, nou, daar leer je in Eternals dus ietsjes meer over. Daar gaat het dus echt over uh, die energie die. Door verschillende planeten gegenereerd wordt. Dus als je Eternals ja. nog niet gezien hebt, dan is dit wel een leuke reden om dat misschien te doen. Um, en om onze aflevering daarover te luisteren. Um, maar ja, dat, dit blijft toch altijd een beetje een vraagstuk. En zeker deze film dacht ik een beetje van oh oké. Okay. Die ook komt best wel een beetje uit de lucht vallen, terwijl die Caecilius is best wel wordt aan het begin best wel neergezet van oh. Die is boos. Die is boos vanwege het verlies van zijn familie. Die zou dat eigenlijk terug willen draaien. Die wil eeuwig leven. Eternal zijn. Prima. En die laat zich daardoor eigenlijk gebruiken door een van die opperwezens. Maar wat dat opperwezen er nou mee moet. Ja, fijn. Fine. Ja, fine. Ja. Weet je, tegen die tijd ben ik ook al wel van. Leuk. Het ziet er leuk uit. Mooi paars. Leuk. Doctor Strange is goed geworden. Leuk. Is goed. Ja. Ik denk al wel leuk.
1: Ik vind wel de manier waarop hij het uiteindelijk dan uh, uh, weer gaat, dat hij gaat barganen met Dormammu, ja. vind ik wel echt leuk bedacht. Is echt leuk, toch? Ja. Ja. En, en dat dit, ja, hoe, dus dat is natuurlijk een van de dingen wat niet dood kan en weet ik al niet meer. Dus, dus, wat doe je?
0: Ja, je, je gaat veel te
1: De tiefers. <laughs> het is zo slim. En dat lijkt mij inderdaad ook, dat vind ik wel slim bedacht. Dat dit, is, dit is de enige manier eigenlijk om daar eh, onderuit te komen. Wat zou, de, wat zou de andere manier zijn om deze evil guy, evil spirit, evil being weg te krijgen dan?
0: Ik, ik zou het niet weten. Ik denk dat dit gewoon heel slim, slim bedacht is. Doctor Strange, oh, ja. Eind goed, al goed. Na die loop is het allemaal gefixt. Ik dus vond je het zou eigenlijk een... kunnen
1: zeggen, lekker standalone filmpje. Einde verhaal, niet meer op terugkomen. goede reboot van een... Schrijft uh, ooit, ooit een televisiefilm van te zijn trouwens in de jaren zeventig. Oh, die heb ik niet kunnen opdiepen, maar... Oh, dat
0: zou ook wel leuk zijn. Uh, ja, dat zou je denken, maar ja, zo werkt het Marvel-gebeuren uh, niet. Dus echt, natuurlijk wel? komt Doctor Strange terug in verschillende Avengers-films. Daar gaan mm -hmm. we er dus eentje volgende week van uh, bespreken. Maar de post-credit scenes, die hinten mm -hmm. natuurlijk ten eerste op zijn terugkeer in, uh, in de Avengers film en ten tweede de tweede postcredit film uh, hint heel erg op een nieuwe doctor Strange film en dat is de film die dus in uh, sorry, in mei uit gaat komen 5 mei en daarin staat mordo centraal Want we hebben het eigenlijk nog heel weinig over zijn rol gehad maar hij is ja. dus eigenlijk een van de eerste mensen in uh, camartage waar doctor Strange een band mee aangaat andere leerling van de Ancient One verdedigt haar in eerste instantie heel erg tegen Doctor Strange. Maar is uiteindelijk dus heel erg teleurgesteld. Als blijkt dat zij hem toch een beetje heeft voorgelogen. Of ja. zich anders heeft voorgedaan. En uh, gaat blijkbaar op een Sorcerer's Killing Spree. Want hij vermoordt in die laatste scène. vermoordt hij die, die Langhorn. En ja. zegt, ja, er zijn te veel uh, tovenaars. Dus ik ga... Uh, dat is dan even impliciet. Ik ga ze allemaal
1: doodmaken. Ja, en, hij trekt bij die pankborn trekt hij ook een soort van... Dat, dat, dus dat uh, ja, magische element uit. wat zijn rug gaat, omzeilt of zoiets. Dat, dat rukt hij er ook zo uit. Ja. Echt onaardig. Echt onaardig,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Nee, dat is echt, echt geen leuke dude meer. Um, en hij zit wel in de trailer ook... voor de volgende film. En uh, het is nu een beetje de vraag... denk ik, of hij nou de grote schurk wordt... in deze mm -hmm. volgende film. Of dat het Wanda is. En ja. um, de, in de film... of in de trailer wordt namelijk Wanda ook wel steeds... neergezet als nou ja, duister... Uh, met die rode ogen van haar... af en toe. En haar chaos... magic is natuurlijk ook wel ja. echt... zij is heel erg... krachtig. Misschien wel... krachtiger dan Doctor Strange... Um, en zij is bezig met het multiverse want ze is dus aan het zoeken zo hebben we in elk geval in de laatste Loki of in de laatste WandaVision zat een post credit scène ik ben even kwijt in welke van de twee maar daar zie je hm. een scène waarin zij um, in een soort heel idyllisch huisje zit zit ze lekker op de uh, veranda ja. thee te drinken, weer he, thee T. Wat is ja. in de T? Wat is
1: in de T man?
0: <laughs> en dan zie je uh, een andere versie van haarzelf, die astral projection, zie je in het boek lezen. En dat boek dat hebben we ook gezien in deze film, in de Doctor Strange film. Dat een van die boeken die geketend in de lucht hangt, die mist. Dus er zijn verschillende van die boeken en eentje ervan mist. Ja, en zij ja, heeft ja, ja. dus nu een van die boeken te pakken. Dus het is een beetje de vraag wat daar voor duistere magie in staat en of ze die dan in de volgende film gaat gebruiken. En op welke manier nou zij tegenover Doctor Strange en Mordo komt te staan. Of dat ze met z'n drieën zo'n soort van Spider-Man gevecht gaan doen. Waarbij ze allemaal elkaar onder schot houden. Mm -hmm. Of misschien gaan Wanda en Doctor Strange uiteindelijk dan toch team upen tegen Mordo.
1: Ja. Ik had vragen nou, toen
0: ik deze, deze, deze post-credit scene nog een keer bekeek.
1: Ja, kijk, het komt denk ik straks uiteindelijk allemaal neer op de vraag van uh, in, welk, in welk universe wil je leven? En welke is het beschermen waard mm -hmm. bijvoorbeeld? Of welke komt jou het beste uit? Nou, We weten, van, hey, we weten dat het concept wat ook in WandaVision naar voren komt... Uh, luister daar vooral, vooral onze podcast over... en dan eh, vooral een beetje aan het einde van de serie... komt het vanaf voren dat Wanda een nexus being is. Dus zij mm -hmm. is een wezen dat kansen kan beïnvloeden... en daarmee dus ook de toekomst... en dus op een speciale manier in het uh, cinematic universe... en in de universe staat. Uh, het is volgens mij nog niet, zeg maar, bevestigd... dat Doctor Strange ook een nexus being is... maar het zit wel in de buurt, in de inmiddels lijn met der alle, verwachting. ja, wat helemaal kan en en ja, wat je dan eigenlijk als, als een van de makkelijkste manieren zou kunnen krijgen om ze uh, ruzie te laten hebben is dat ze gewoon allebei even toevallig een andere kant op willen,
0: ja, ja, nee, om dat andere we redenen
1: ja. en dan de, de ene dat voor het greater good en de andere gewoon om bij de liever hè, de lover Better. te zijn bijvoorbeeld, De ja, kinderen, precies, en bij
0: bees, vision, er wordt ook druk gespeculeerd over wat voor gast um, rollen er in de komende film zullen zijn. Dus we hebben wel al aangekondigd natuurlijk de, de echte castlijst, de meeste. Maar er wordt natuurlijk weer druk gespeculeerd of we misschien toch ook nog een optreden zullen zien van een Tom Cruise, een Paul Bettany die Vision speelde. Um, allerlei verschillende mensen worden er genoemd. van, oh, maar misschien gaan we die wel zien, deze film. Bijvoorbeeld ook Monica Rambeau, die ook in WandaVision zat. Dat zou ik ja, wel heel ja, leuk dat vinden. Leuk. Ja. Dus we gaan het zien. Wat trouwens ook ah. een heel leuk Feitje, vond ik, is, uh, las ik eventjes in het voorbijgaan dat die reclames in WandaVision, weet je nog? Er zat elke mm -hmm, aflevering yeah, zo'n reclame in.
1: Met nou, dat gepiep?
0: Ja, met dat rare piepje en ze hadden allemaal zo'n andere kleur. Ja. Inmiddels heeft Kevin Feige, de uh, regisseur, director van Marvel Films, heeft uh, bevestigd of heeft gezegd dat dat oorspronkelijk... Uh, dat dat gepland was als boodschappen... die Wanda zou krijgen van Doctor Strange. Dus mm. dat Doctor Strange zich bewust was... dat Wanda in een soort alternate universe... voor zichzelf bezig was. Mm. En dat zij dus die hele heks heeft opgezet... in uh, Westview. Maar dat um, hij probeerde... om haar daaruit te halen. En dat bijvoorbeeld een van de reclames zegt zoiets van... je moet jezelf confronteren... met je eigen angsten. Dat dat dus eigenlijk een boodschap van hem aan haar was. En dat suggereert natuurlijk dat hij wel probeert om haar te helpen. Dus dat ja. zou misschien wel een rol kunnen spelen... in de volgende film. Ik vond dat leuk. Ze hebben dat er uiteindelijk dus uitgeknipt... omdat ze hem eruit hebben geknipt in die serie. Um, maar ze hebben wel bevestigd... dat dat dus uh, de boodschappen van Doctor Strange en Wanda waren.
1: Vond ik een leuk uh, detail. Ja, nou ja, genoeg uh, gespeculeerd. Dit, zijn ook, dit is wel een beetje het moment... om maar Reddit weer eens op te gaan. Mm -hmm. waar, waar je dan meestal de... Eigenlijk de allerleukste plotlijnen en theorieën leest die nooit verfilmd worden. To be honest,
0: meestal bespreken wij ze ook in de vierkante oogshow. Dus in plaats van op Reddit kun je ook bij ons terecht. <laughs> uh, we gaan het deze maand verder nog hebben over Endgame. Over What If, ik noemde het al eventjes. Daar gaan we het ook wel eventjes hebben over de laatste WandaVision en Loki aflevering. Want die zullen allebei wel invloed hebben op de komende Doctor Strange en de Multiverse of Madness film. En in de week van 12 mei gaan we het dus hebben over de Multiverse of Madness. Boek alvast je kaartje voor de film. Hij komt op 5 mei uit. Oef, Wij gaan dus doen. meteen dat eerste weekend naar de bioscoop. En uh, gaan hem dan voor jou bespreken. Hopelijk dan weer met Sander... Heel misschien maakt Esther een gast optreden. Maar die is natuurlijk druk met uh, nieuwe universe beings creëren. Mm -hmm. Dus wie weet. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week zijn we bij je terug. Een goede reden om dus Endgame nog eens te herkijken. Doe dat vooral en sluit volgende week dan bij ons aan. Heb je in de tussentijd vragen of suggesties? Laat het ons dan weten op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen.
1: Waarvan akten? Doei!